0: Eu sou Anderson Lourenço, Teologia Faz Diferença, é meu podcast. No episódio anterior, nós falamos acerca da importância de entender, entendermos a cosmovisão e o que vem a ser cosmovisão. E ainda que essa, esse nome seja um pouco é, intimidador, nós aprendemos no episódio anterior que todos, de forma consciente ou inconsciente, contém uma cosmovisão, ou seja, uma visão de mundo. E hoje eu quero caminhar com vocês, antes de partirmos e iniciarmos o assunto de determinados aspectos da teologia e a necessidade da teologia, eu queria caminhar com vocês e mostrar a natureza da religião e por que há uma necessidade de estudarmos em teologia a natureza da religião. Os seres humanos são complexos e maravilhosos. Isso é um fato. Fisicamente são capazes de realizações intrigadas, intelectualmente fazem cálculos abstratos e ainda criam imagens e sons de beleza incrível. Além disso, os seres humanos são religiosos, incorrigíveis. Onde quer que encontremos vida humana, em culturas amplamente distintas geograficamente, dispersa desde os mais remotos momentos da história registrada até os dias atuais, também encontramos a religião. Por isso eu afirmo e eu concordo com o teólogo Mili de Erickson que os seres humanos são religiosos incorrigíveis. Religião é um daqueles termos que todos achamos que entendemos, mas que não é simples de se definir. Sempre que há divergências ou, ao menos, variação nas definições ou descrições de um objeto, há motivo para crer o Assunto não foi bem estudado, ou refletido, ou discutido, ou que ele é muito rico e complexo para ser sintetizado numa única declaração abrangente. E é verdade isso que estamos comentando. Existem certos aspectos comuns nas muitas descrições de religião. Há a crença em que há alguma coisa mais elevada que os seres humanos. Um exemplo: pessoas que creem dessa forma pode ser um deus pessoal, seres sobrenaturais, uma força da natureza, um conjunto de valores ou a espécie humana como um todo. Normalmente há uma distinção entre o sagrado e o secular, o secular muitos é, assemelham essa palavra com o profano, essa diferença pode abranger pessoas, objetos, lugares ou costumes. O grau de intensidade com que a religião é pratica, praticada varia entre as religiões e entre seus respectivos adeptos, Ou seja, não há é uma regra, um padrão normal para todas. Como eu disse, o grau de intensidade com que a religião é praticada varia entre as religiões e entre seus respectivos adeptos. De modo geral, a religião também implica uma visão do mundo e da vida, ou seja, uma perspectiva ou retrato geral da realidade como um todo e um conceito de como os indivíduos devem se relacionar com o mundo à luz dessa perspectiva. É muito semelhante com a cosmovisão que nós é, vimos no episódio anterior. Um conjunto de práticas seja ritual seja de comportamento ético ou de ambos os tipos está associada a determinada religião alguns sentimentos ou posturas como temor culpa e um senso de mistério podem ser encontradas encontrados na religião e existe alguma forma de relacionamento como objeto superior ou em resposta a ele, a esse objeto considerado superior. Tal como compromisso, culto ou oração. Por fim, muitas vezes, mas não sempre, há dimensões sociais. O que eu quero dizer com isso, grupos costumam formar-se com base em uma posição ou compromisso diante da religião. Tentativas têm sido feitas para encontrar uma essência comum a todas elas. Por exemplo, durante grande parte da Idade Média, em particular no Ocidente, pensava-se em religião em termos de crenças ou dogmas. Tais crenças distinguiam o cristianismo de outras religiões e também as diversas ramificações dentro do próprio cristianismo. Era natural que os, que os ensinamentos doutrinários fossem vistos como elementos importantes durante o período que vai do início da Idade Média até o século XVIII. Visto que a filosofia era uma disciplina sólida e bem estabelecida, a reputação da religião como cosmovisão era naturalmente enfatizada, ou seja, a religião como uma visão de mundo, era muito enfatizada, e como e com as ciências comportamentais estavam dando seus primeiros passos, foram relativamente poucas as referências à religião como instituição social ou na qualidade de fenômeno psicológico. Olha que interessante, tudo isso muda, no entanto, no início do século XIX, porque a compreensão sobre o cerne da religião mudou, a partir de um teólogo alemão, muito difícil de pronunciar esse nome, eu vou tentar pronunciar o que é Friedrich Schleimacher, rejeitou a ideia do dogma ou da ética como sene da religião. Ele afirmou ser a religião uma questão de sentimento, seja de sentimento no sentido geral, seja de sentimento de dependência absoluta. E essa ideia foi desenvolvida na análise fenomenológica de pensadores, ou seja, análise de fenômenos de pensadores como Rudolf Otto, que se referiu ao, a, a isso, a esse fenômeno, a consciência do sagrado. Essa reflexão teve continuidade em grande parte do pensamento religioso do século XX. Nós vemos com isso que por meio de sua reação de Rudolf Otto, essa reação contra às categorias da lógica e ao racionalismo, a adoração cristã e sua expressão popular dos tempos atuais revelam um fo uma forte ênfase no sentimento. Isso é muito interessante nos dias a que estamos vivendo. A formulação do pensamento de Schleiermacher foi, em grande parte, uma reação à obra de Immanuel Kant, Embora Kant fosse mais filósofo do que teólogo, suas três famosas críticas, e eu quero só para nível de conhecimento de vocês, a crítica da razão pura, que ele escreveu em 1781, a crítica da razão prática, escrita em 1788, e a crítica da, da, do juízo, em 1790, tiveram um, um forte impacto sobre a filosofia da religião. Na primeira obra, isso é muito interessante, ele refutou a ideia de que é possível ter algum conhecimento teórico de objetos que transcendam a experiência, ou seja, que estão acima, além da experiência dos sentidos. Isso, logicamente, descartou a possibilidade de se obter um conhecimento real da religião, como tradicionalmente entendida, ou de se desenvolver alguma base cognitiva do nosso conhecimento para ela Kant estabeleceu que a religião é um objeto da razão prática é uma prática um estilo de vida ele entendeu que Deus, as normas e a vida imortal são necessários como postulados sem as quais sem os quais a moralidade não poderia ter sua função ele toma como bade Base esses princípios normativos, que é uma norma universal que nos que, que firma, que são os postulados para a moralidade para que nós possamos viver. Assim, a religião se tornou uma questão ética. Olha que interessante como Emmanuel Kant traz esse pensamento. Essa visão foi aplicada à teologia cristã de forma muito enfática. E que trouxe e afirmou ser a religião a questão de juízo moral. Então, como que devemos considerar a religião? Essa é a pergunta que devemos fazer. Na realidade, ela é tudo isso. Tudo isso o quê? Ela é crenças, doutrinas, sentimento ou posturas em um modo de vida ou maneira de, comportar, de se comportar. Ou seja, a forma que você se compromete com a vida. O cristianismo se encaixa em todos esses critérios da religião, é um modo de vida, um tipo de comportamento, um jeito de viver, e não no sentido da mera experiência individual, isolada, mas no sentido de trazer à existência grupos sociais. O cristianismo também implica certos sentimentos, como dependência, amor e realização, e quase certamente implica um conjunto de ensinamentos. Um modo de enxergar a realidade e enxergar a si mesmo. E uma perspectiva da qual toda a experiência faz sentido. Para ser membro, um exemplo na prática de tudo isso que nós estamos falando. Você tem que entender que para ser membro digno de um grupo. Que recebe o nome de um líder em particular. É preciso endossar os ensinamentos desse líder. Por exemplo, um platonista é alguém que em certo sentido concorda com os conceitos ensinados por Platão, um filósofo muito importante. O marxista é aquele que aceita os ensinamentos de Karl Marx. Se o líder defendia um modo de vida inerente à mensagem que ensinava, é essencial que o seguidor também reproduza essas práticas, vocês não concordam? No entanto, costumamos fazer distinção entre as práticas inerentes... Ou essenciais e as práticas acidentais ou melhor dizendo incidentais né para ser platonista um exemplo não é preciso morar em atenas nem falar grego clássico para ser marxista não é preciso ser judeu nem estudar no museu britânico nem andar de bicicleta isso é interessante porque aplicamos isso ao cristianismo de semelhante modo, um cristão não precisa andar de sandálias, usar barba ou morar na terra santa, mas, o que, mas os que alegam ser cristão, crerão no que Jesus ensinou e praticarão suas ordens, como, um exemplo, amarás o teu próximo como a ti mesmo, que o próprio Jesus diz em Mateus capítulo 22, versículo 39. Aceitar Jesus como Senhor significa torná-lo a autoridade pela qual pautamos nossa vida então o que está envolvido na ideia de ser cristão? é essa pergunta que devemos fazer afirma tem um teólogo que afirma com propriedade o James Orr afirma que aquele que crê de todo o coração em Jesus como filho de Deus tem um compromisso com algo que vai muito além tem um compromisso com uma visão de Deus, uma visão do homem, uma visão do pecado, uma visão da redenção, uma visão do propósito de Deus na criação e na história, uma visão do destino humano, que se encontra apenas no cristianismo. Portanto, parece haver lógica em dizer que acreditar no que Jesus acreditava e ensinava faz parte do que significa ser cristão ou seguidor de Cristo. O estudo dessas crenças é o objetivo específico da teologia cristã. As crenças não constituem o todo do cristianismo, é óbvio. Deve-se incluir a experiência ou o conjunto de experiências como amor, humildade, culto e adoração. Existem práticas tanto de natureza ética quanto ritualista ou devocional, se assim fica melhor para você entender. O cristianismo tem implicações de dimensão social e envolve relacionamentos com outros cristãos, no que é geralmente chamado de igreja, e com não cristãos também, no mundo em geral. Essa é a relação que nós temos como cristãos. Outras disciplinas de pesquisa e conhecimento estudam essas dimensões do cristianismo mas compete à teologia cristã a tarefa central de analisar, interpretar e organizar os ensinamentos daquele que dá nome a essa religião, que é o próprio Jesus Cristo. Com isso, nós precisamos entender que a vivência e a prática pessoal da religião, incluída a afirmação das doutrinas, em que se crê, ocorre no plano da experiência básica de todo cristão, há também um plano de reflexão sobre o que acontece no plano básico, a disciplina que se ocupa em descrever, analisar, criticar e organizar as doutrinas é a teologia, assim a teologia é uma atividade de segundo plano em comparação com a religião, porque a religião é aquilo que está intrínseco no ser humano, e a teologia é aquilo que vai estudar e trabalhar a, a prática da religião, ela está para a religião assim como a psicologia está para as emoções humanas, existem as emoções humanas e a psicologia estuda tais emoções, a estética para as obras de arte e a ciência política para o comportamento político, isso é muito interessante e é por isso que eu quero que você entenda que a, a nossa proposta é que as doutrinas, de fato, consistem em um conhecimento legítimo sobre Deus e que a religião se aplica à pessoa como um todo, o intelecto, emoções e vontade. Essa visão teológico-doutrinária tem duas grandes vantagens sobre as demais. Ela nos capacita a explicar a plena riqueza e complexidade das religiões humanas e Além disso, corresponde melhor a visão de religião e doutrina da igreja primitiva e dos autores das escrituras. É na proporção em que a comunidade cristã de hoje considera a Bíblia um livro válido, determinante, que exige compromisso e é a principal fonte de autoridade. Essa visão também se harmoniza com a compreensão e a prática da vida cristã geralmente sustentadas pelos seguidores do cristianismo, as outras dimensões da experiência cristã como a aplicação ética dos ensinamentos cristãos e o louvor sincero a Deus subentendido na adoração mantém íntima relação com nossa compreensão doutrinária. é isso que devemos compreender e entender a importância da religião e não só isso, saber de uma vez por toda todas que teologia faz diferença.